0: I bambini di tutti i centri Asai si riuniscono per vivere un'avventura comune, creare e raccontare storie. Quattro tecniche, diverse ma comuni a tutti per inventarle. Tra strani dadi, storie che girano, finali mancanti e tracce da seguire, i bimbi di Asai si fanno autori e lettori di incredibili storie. Il mezzo di condivisione? Beh, la radio! Per questa prima puntata i bambini hanno realizzato diverse storie partendo da quattro elementi comuni una pomata che rende invisibili, un bosco, un grifone, una bimba o un bimbo. Buon ascolto a tutti!
1: La fiaba Il grifone e la crema invisibile è stata scritta dai bambini elementari di Asai e interpretata da Leila, Mohamed e Ahmed. Buon ascolto!
2: in una fitta foresta un grifone che non amava né il gelato né la compagnia della gente viveva tranquillo e passava le giornate aspettando che succedesse qualcosa di interessante ma nessuno passava mai dalla sua foresta Un giorno, mentre attraversavo un prato pieno di fiori, sentì la voce di un bambino che piangeva. Il grifone si guardò intorno, ma non vide proprio nessuno. Da dove proveniva quello strano suono? Sono qui, sono qui, disse la voce del bambino. Riesci a vedermi? Ti sento ma non ti vedo, disse il grifone.
3: Chi sei? Cosa ti è successo? Mi chiamo Davide e mi sono perso. Stavo stavo giocando con i miei amici e e ho trovato uno strano barattolo di crema, pensavo fosse crema solare e ho messo però poi sono diventato invisibile.
2: Spiegò il bambino.
3: Adesso capisco, hai trovato la pomata magica dell'invisibilità. Devi sapere che un tempo in questa foresta abitava un mango tanto geniale quanto giardinato Inventava sempre un sacco di cose e poi le perdeva e un po' dappertutto. Ormai... Se ne è andato da anni, ma ogni tanto qualcuno trova ancora le sue cose qua e là. Comunque stai tranquilla, per tornare visibile basta
2: fare un bel bagno. Vieni con me. Il grifone prese il bambino invisibile, spiegò le sue grandi ali e volò su nel cielo, oltre la fitta foresta, fino a un grande lago blu, lasciò cadere Davide nell'acqua e subito tornò invisibile il bambino lo ringraziò e il grifone che ormai lo considerava un amico lo ricompagnò a casa volando nel cielo azzurro
3: Ciao a tutti! Con il laboratorio di fiabe di Via Genè ci racconteranno la loro storia Ziad, Mustafa, Ryan, Roberto, Youssef e Malak. Vi lasciamo alle loro mani e buon ascolto! bambini di 10 anni, Iba, Ryan e Galas, figli di stregoni, che camminavano in un bosco incantato. Nel bosco c'erano tanti al- alberi, animali ballano con uccelli, cavalli, asini, coccodrillo, dinosauro, tante altre cose cose diverse e bellissime. Nel, nel bosco vive un grifone, il cacciatore con ali e coda. Nel bosco si trovava il suo nido dove portava le sue prede. Viveva da solo e poteva andare, il grifone decise di rapirli e portarli nel suo nido. Nel bosco il grifone decise di rapirli e portarli nel suo nido. Per fortuna però, un dei tre bambini aveva una crema magica che si sbalmarano addosso! E che li rese invisibili in modo da poter scappare. Prima di riuscire a fuggire, però il grifone li morse e, e il suo morso faceva invecchiare i bambini di 20 anni. Dopo un po' l'effetto della crema finisce e i tre tornano dai loro padri stregoni che ci ci facevano tornare giovani.
1: Ascoltiamo ora la storia dal titolo Un amico speciale, scritta e interpretata dai bambini della Quinta A dell'Istituto Pertini che frequentano il doposcuola ASAI, Greta, Martina, Cristi, Nicole, Daniel, Peterson, Dalila, Ryan ed Edward, con la partecipazione speciale dei volontari ASAI Ivan, Daniele e Cristina. Buon ascolto. C'era una volta un bambino di nome Samuele. Samuele era un bambino timido e riservato, con una fervida immaginazione. Aveva delle orecchie a punta, come un elfo, e se ne vergognava molto. Gli piaceva molto disegnare e giocare con il suo giocattolo preferito, un peluche a forma di grifone che gli avevano regalato per il suo decimo compleanno. I compagni di classe spesso lo prendevano in giro perché portava sempre con sé il suo peluche. Samuele ci giocava molto, per lui era come un amico immaginario. Passavano tanto tempo insieme, tant'è che a volte gli sembrava di sentire dei versi simili a quello di un grifone. Si confidava col grifone, gli raccontava tutti i suoi pensieri. Un giorno a scuola, durante l'intervallo, il bambino fa un bel disegno del suo amico grifone. I suoi compagni che si divertivano a prendere in giro Samuele e a fargli dei dispetti lo avevano preso nuovamente in giro.
3: Ma ancora giochi con quei pupazzi? <ride>
1: Ma cresce un po', sembra un bimbo
3: piccolo. <ride> <ride>
4: decisero di giocargli un brutto scherzo o meglio di lanciarli una sfida la sera prima il TG aveva annunciato l'esistenza di una pomata magica che rendeva invisibili chi l'avesse usata la pomata si trovava in un bosco a pochi chilometri dalla città dove vivevano i compagni di Samuele lo sfidarono ad avventurarsi nel bosco per recuperare la pomata dell'invisibilità io non sono un bambino piccolo Allora devi dimostrarlo Sì, hai scenduto la
3: pomata magica ieri al TG. Secondo me non sei abbastanza coraggioso Per andare da solo nel bosco e prendere quella pomata Sì, non ce la farai mai Invece ce la posso fare Vi faccio vedere io di cosa sono capace Con il mio amico Grifone <ride> Sì, sì, come se fosse vero <ride> ah. Si riesca a prendere la pomata Però voi non mi dovrete prendere mai più in giro Promesso? Ok,
1: affare fatto! Sì, tanto non ce la farai mai! <ride> Samuele, stufo delle solite prese in giro, decise di accettare la sfida e di avventurarsi nel bosco, alla ricerca della pomata magica. Non sapeva bene perché avesse accettato la sfida e cosa avrebbe fatto con la pomata. Forse per rendere invisibili i suoi compagni antipatici? o forse per rendersi davvero lui invisibile e non sopportare mai più quelle cattiverie.
4: In ogni caso, il nostro eroe partì, non da solo ovviamente. Come spesso accadeva, il suo griffone peluche era al suo fianco e nel suo zainetto, assieme ad alcune provviste, una torcia e una coperta. Partì pedalando sulla sua bicicletta. Pedalando, pedalando, si addentrò nel fitto bosco seguendo il sentiero. Era un posto bellissimo, ma anche un po' spaventoso. Samuele si distasse per un attimo quando andò contro un sasso e forrò la gomma. Uffa, povero me! Stava diventando buio e decise di fermarsi a riposare per la notte sotto un grande albero. «La pomata è nel bosco, l'ha detto il TG.
3: Il problema è dov'è. Dove sarà questa pomata?» Come faccio a ritrovarla da solo? Sono stata una sciocca ad accettare la sfida.
4: Stava pensando queste cose quando, stanchissimo, si addormentò sotto quel grande albero. Eppure
1: non era solo. Sotto un fungo, infatti, poco lontano viveva un piccolo gnomo che sentì le tristi parole di Samuele e decise di aiutarlo. A mezzanotte lo gnomo suonò una dolce melodia con il suo flauto magico e con questa fece uno straordinario incantesimo. Trasformò il peluche in un grifone in carne e ossa. Samuele, sentendo la musica e avvertendo dei rumori accanto a sé, si svegliò. Con sua enorme sorpresa non trovò più il suo adorato giocattolo, bensì una grandissima creatura alata che lo guardava. Inizialmente il ragazzo si sentì spaventato da quel grandissimo grifone. Ma subito notò gli occhi dolci con cui lo guardava e riconobbe il suo amico di sempre. Lo sapevo che eri speciale, disse abbracciando l'amico grifone. Dall'erba uscì l'ognomo che gli disse. Ehi hey là,
0: giovane umano. Ho sentito della tua ricerca della pomata magica e ho pensato che ti sarebbe servito un po' d'aiuto. Ho trasformato il tuo pubazzo in un grifone vero con il mio flauto magico. Sai, oggi mi sento generoso. Se risolverai il mio indovinello, ti regalerò il mio flauto e potrai trasformare il tuo amico quando vorrai.
3: Accetto la sfida!
0: Bene bene, vediamo. Ah sì, non è re ma ha la corona, non è monaco ma ha la barba, non è cavaliere ma porta gli speroni e sale ore più di un orologio.
1: Samuele ci pensò un po' su, non era affatto facile, ma poi capì e disse trionfante.
3: E il gallo! Con la cresta in testa, quella specie di barba sopra il mento, gli artigli che sembrano
4: sferoni e canta all'alba! L'agnomo, soddisfatto, consegnò il flauto magico al ragazzo che lo conservò nel suo zainetto. I due si salutarono e Samuele decise di rimettersi in cammino con il suo amico Griffone. Accese la torcia e si incamminarono nel bosco. Cammina, cammina, i due amici si ritrovarono in una radura con un grande albero dorato al centro. Il griffone fece cenno al bambino che quello doveva essere il posto dove era conservata la pomata magica. Arrivati sotto l'albero d'oro, i due cercarono un'entrata, ma non si vedeva nulla. Il griffone allora si alzò in volo e vide una piccola maniglia nascosta tra i rami. Samuele si arrampicò con destrezza sull'albero e raggiunse la maniglia. Tirandola verso il basso si aprì nella corteccia dell'albero un passaggio segreto.
0: Il passaggio portava a una grande sala con al centro un baule. Ce l'avevano fatta. Ecco lì dove si trovava la pomata che rendeva invisibili. Samuele fece uno slancio verso il baule quando... Non così in fretta, giovanotto.
1: Era la voce di un terribile mago, con la barba lunga e il cappello a punta rosso e nero, e un grande bastone in mano. Aveva l'aria davvero poco amichevole.
3: Così tu vorresti prendere la mia pomata magica, eh? Beh, non te lo permetterò. Dovrei sconfiggere il mio fidato drago prima. Nel remoto, caso tu riesca a sconfiggerlo, allora ti darò la pomata senza battere ciglio.
1: Il mago, con un potente incantesimo, evocò un enorme drago viola. Samuele non si lasciò intimidire. Chiese al suo amico Grifone se voleva combattere per aiutarlo nell'impresa. L'amico non se lo lasciò ripetere e si buttò nel combattimento. Fu uno scontro epico, tanto grande che non è possibile descriverlo. Alla fine della battaglia il Grifone ebbe la meglio e sconfisse l'avversario drago.
3: Questa non me l'aspettavo, non era mai successo prima ma io sono un mago di parola e dunque ecco la pomata promessa
4: disse il mago rillutante consegnando al ragazzo la boccetta d'oro con un piccolissimo timer intagliato sul tappo samuele era colmo di gioia aveva superato la missione recuperato la pomata e vissuto delle incredibili avventure il mago spiegò al bambino come usare la pomata e a cosa servisse quel timer magico Ora che aveva tutte le informazioni non gli restava che tornare a casa. Il griffone si offrì di farsi cavalcare e due sorvolarono il bosco per tornare a casa con le luci chiare dell'alba. Sulla strada del ritorno si mette un po' della pomata sulla punta delle orecchie, impostandolo sul timer per sempre, risolvendo così uno dei suoi problemi. Tornato a scuola, Samuele corse dai suoi compagni, nascondendo per qualche minuto il griffone con l'invisibilità della pomata. Quando si trovarono lontano da sguardi indiscreti, Samuele disse:
3: Adesso vi farò conoscere un mio amico. Mi sono successe delle cose straordinarie nel bosco, e forse ci crederete solo se ve le mostrerò.
1: Così il ragazzo fece riapparire il grifone sotto gli occhi increduli dei compagni e mostrò loro anche la pomata e il flauto dell'ognomo. Gli amici si pentirono di averlo preso in giro e promisero di non ripetere mai più quell'errore anche con gli altri bambini. Samuele era un bambino di natura generosa, decisi di dividere con i nuovi amici il segreto del grifone e di giocarci tutti insieme. E vissero per sempre felici e contenti con un amico speciale.
0: Partiamo adesso la storia Il Bosco dei Grifoni, scritta e interpretata dai bambini del laboratorio di teatro della sede ASAI di San Salvario. Ayub, Enrica, Ethan, Ahmed, Ian, Inela e Jead.
3: C'era una volta una bambina di nome Lupia che viveva in un bosco speciale, vicino al Goffine, nel Brasile, e viveva come un animale speciale. Un grifone di nome Avocado, che era rimasto senza famiglia. Avocado era alto 3 metri, aveva ali grandi di un colore nero cenere, occhi piccoli e rossi come il fuoco e zampe posteriori come quelle di un cavallo, mentre le zampe anteriori erano quelle di un'aquila. Un giorno la mamma disse a Lumpia: ti chiami di andare nel bosco a catturare un po' di lucciole per eliminare la cosa. Non, addentr- non addentrarti troppo nel bosco
2: perché è molto pericoloso. Non ti preoccupare mamma, tanto insieme a me ci sarà il mio amico grifone. Fare un'attenzione.
5: Arrivati all'imitare limitare del bosco, non trovando ancora le lucciole, la bambina dec- decise di incamminarsi verso l'interno quando all'improvviso cadde in una buca. Ah! la bambina, per fortuna con lei
3: c'era il pifone avvocato e facilmente la liberò dalla pazzola. Lumpia, spaventata, decise di ritornare verso casa per lasciare e stare in pensiero la mamma, ma nel frattempo si era fatto bumbo.
5: Per fortuna vide in lontananza, nella zona più fitta del bosco, una casa abbandonata dove trovò riparo per la notte mentre l'avvocato rimase fuori a fare la guardia. La mattina dopo, appena usciti dalla casa, i due amici sentirono delle grida provenire dalla dalla montagna, dall'altra parte del bosco. Ma l'unico modo per arrivarci era attraversare un ponte sospeso che era pericolante.
3: Cosa facciamo amico mio?
5: Disperata, Lumpia mise le mani nei capelli. All'improvviso Avocado si inchinò per far salire l'Umpia a cavalcioni e subito dopo spiccò il volo. Arrivati sulla cima
3: della montagna, i due si nascosero dietro un grande cespuglio e da lì videro due cacciatori che tenevano incatenati per le zampe due grifoni, un adulto e un cucciolo. A quel punto Avocado stava per mettere un grido di dolore a vedere quella scena, ma si trattenne e l'Umpia capì il suo amico, Grifone, aveva finalmente ritrovato la sua famiglia.
2: Non ti preoccupare, amica mia, vedrai ora faremo il modo di salvarli.
5: Lumpià cercò di tranquillizzarlo e di sentire quello che stavano dicendo i cacciatori. Stavano, stavano parlando di una pomata magica che i Grifoni tenevano nascosta nella loro tana e che avrebbero incatenato tutti i Grifoni della montagna e pur di prenderla. A quel punto Lumpia pensò che doveva assolutamente liberare i grifoni. Per fortuna nello zaino aveva messo un po' di tutto. Una torcia, una corda, una rete, uno scudo, una spada, un arco e addirittura delle frecce. Qualcosa sarebbe potuto essere utile. E così Lumpia riuscì a costruire una trappola e con l'aiuto di avocado mise in atto il suo progetto. Accese la torcia e la puntò negli occhi del grifone adulto che cominciò a gridare ma così forte che i cacciatori cacciatori corsero verso i prigionieri. Ma a quel punto Lumpia tirò la corda che aveva teso tra gli alberi e questi inciamparono. Avocado allora fece cadere sopra di loro la rete mettendo fuori gioco definitivamente i due uomini.
2: Avocado ce l'abbiamo fatta!
5: Finalmente
3: Lumpia poté liberare i due grifoni e Avocado riabbracciò la sua mamma e il suo fratellino. Lumpia subito chiese che pomada magica stessero parlando, i cacciatori, e venne a sapere che la pomada aveva il potere di rendere invisibili le cose, su quali veniva sparmata. La pomada era stata sottratta tanti anni prima, dai grifoni ai cacciatori, al termine di una lotta per que- e per questo i cacciatori da allora volevano eliminare fino all'ultimo grifone per riaverla. La bambina, in sella al suo grifone, e insieme alla mamma e il fratellino di Avocado volarono via da quella montagna e si adentrarono nel bosco, fino ad arrivare in una radura dove trovarono tantissimi altri grifoni. La bambina rimase a bocca aperta, vedendo tutti quei grifoni che vivevano pacificamente senza dar noia a nessuno.
5: Wow! Che, che posto fantastico! E così si convinse che questi bellissimi esseri dovevano essere protetti dalla cattiveria dell'uomo, altrimenti si sarebbero estinti. All'umpia allora venne un'idea. Pensò che se i grifoni si fossero spalmati la pomata magica sarebbero diventati invisibili e così avrebbero potuto vivere tranquillamente senza essere in pericolo a causa dei cacciatori. La bambina capì. Anche che era giusto che il suo amico Avocado rimanesse a vivere con la sua famiglia e gli altri trifoni nel bosco e tornò verso casa dove c'era la sua mamma che l'aspettava.
2: Mia mia sei tornata? Stai bene? Sì mamma sto bene e scusami tanto se ti ho fatto preoccupare.
1: La bambina stense forte
3: la sua mamma in un abbraccio. Era un po' triste perché Avocado non era lì con lei. Ma sapeva che lui sarebbe stato felice. Da quel giorno Lumpio appena poteva andare a trovare il suo amico Grifone nel bosco, che da quel giorno fu
1: conosciuto da tutti con il nome di Il Bosco dei Grifoni. una storia scritta dai bambini e dalle bambine di Bimbi al Centro, letta gentilmente per noi da Chiara, Nora, Petruzza, Fabio, Luca e Asia. Buon ascolto!
3: C'era una volta, tanto tempo fa, un bambino che si chiamava Marco. Un giorno, mentre stava raccogliendo delle fragole in giardino, trovò in mezzo ai cespugli un vasetto con scritto sopra, pomata magica. Incuriosito, decise di portarla a casa e di mettersela addosso prima di andare a dormire. Il giorno dopo, quando si risvegliò, cercò di guardarsi allo specchio come tutte le mattine. Ma non ci riuscì. Era diventato invisibile. Per alcuni giorni si divertì tantissimo a non essere visto dagli altri e a fare loro tanti scherzi. Ma col tempo divenne triste. Non era bello divertirsi da solo ed essendo invisibile non c'era nessuno che potesse ridere con lui. Anche i suoi genitori, non vedendolo più, erano molto
2: preoccupati. Marco decise allora di fare una passeggiata nel bosco vicino al villaggio dove viveva. Lì all'improvviso si trovò davanti un griffone che lo salutò. «Riesci a vedermi?» chiese Marco. «Certo, ma se riesci a vedermi anche tu, deve esserci proprio qualcosa di strano!» rispose il grifone. «Deve essere un effetto di quella pom- magica pomata che mi sono messo addosso! Io riesco a vedere delle cose che di solito non si vedono!» «Ma gli altri non mi vedrò più!» disse Marco piangendo. «Ora capisco tutto!»
3: Penso di sapere come risolvere il tuo problema. Lo rassicurò al griffone
2: e lo portò vicino ad uno stagno che aveva il potere di levare via tutte le magie dalle persone. Il bambino entrò e una volta, us- e una volta uscito il, ge- il grifone era sparito. Marco tornò a casa, di corsa a casa. con sua grande soddisfazione tutti riuscivano di nuovo a vederlo. Era contentissimo di poter di nuovo scherzare e ridere con
3: gli altri, ma non si dimenticò mai la sua magica avventura.